0: Uno, news economy 17.32 buon pomeriggio ben trovati da Luigi Massi chiusura in ordine sparso per le borse europee Riccardo Venchiaruti dalla redazione di Milano a te
1: è stata una giornata nervosa per i listini mondiali sulla scia del nuovo calo del prezzo del petrolio e del rallentamento dell'economia cinese in più i mercati attendono l'esito della riunione della Federal Reserve fra poco Piazza Affari è la peggiore in Europa, anzi è l'unica a segno meno fra le grandi borse europee. MIB meno 0,67%, Londra ha guadagnato lo 0,93%, Parigi sale dello 0,25%, Francoforte dello 0,41%. Oltre Oceano Dow Jones meno 0,31%, Nasdaq meno 0,79%. A Milano male in generale il comparto bancario dopo l'intesa in sede europea sulla Bad Bank. Banco Popolare lascia l'8%, stabile lo spread a 106 punti base, poco mosso l'euro che scambia poco sotto, quota 1,09 sul dollaro, il prezzo del petrolio in discesa, come si diceva, è a 31 dollari e mezzo al barile,
0: il VTI, da Milano è tutto, linea Roma. Grazie Rutti, andiamo avanti con la vicenda dell'Ilva di Taranto, terza giornata di proteste degli operai a Genova nello stabilimento di Cornigliano, mentre il Senato dà il via libera al decreto per individuare i possibili acquirenti del gruppo. Susanna Camusso della CGL esprime solidarietà ai lavoratori e chiede al governo un progetto per rilanciare il settore siderurgico. Sentiamo Stefano Marcucci.
2: Il governo sarà presente all'incontro del 4 febbraio sull'Ilva nella persona del sottosegretario Simona Vicari, così come chiedevano i lavoratori di Cornigliano. La comunicazione arriva nel primo pomeriggio a Genova durante il terzo giorno di manifestazioni. Intanto a Roma il Senato approva il decreto per la vendita ai privati che stanzia anche 300 milioni per la continuità della produzione e 800 per il risanamento ambientale. Non è abbastanza secondo il segretario della CGL Susanna Camusso.
3: È aperto un grande punto di domanda sul futuro del L'ILVA. Oggi c'è il problema che continuiamo a non capire, al di là del bando di vendita, se c'è un'idea del governo.
2: Camusso, che ha già espresso solidarietà verso i manifestanti dell'ILVA, lamenta sul siderurgico come sulla chimica la mancanza di una vera politica industriale da parte dell'esecutivo e chiama in causa anche l'Unione Europea.
3: La Commissione Europea non sta aiutando, visto che invece di porsi il tema, l'industria siderurgica dell'Europa sta preparando procedure di infrazione. Quindi direi che non ci viene un grande sostegno.
2: Infine da registrare l'intervento dell'azienda che fa notare come i tre giorni di agitazione sono già costati 6 milioni di euro in perdite finanziarie e un danno di immagine nei confronti dei clienti internazionali.
0: Cambiamo argomento, torniamo a parlare di Grecia con un nostro approfondimento. Nel paese ellenico la crisi morde ancora, trovare lavoro resta difficile, la disoccupazione è al 24%, ma nonostante la situazione economica molto difficile, il 2015 ha riservato qualche sorpresa. L'inviata Anna Trebbi ha intervistato Maria Caramessini, direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Occupazione.
3: Contrariamente alle attese, la disoccupazione è calata dell'1,5% e gli occupati sono aumentati di 100.000 unità nel settore privato, un dato inatteso, merito del turismo, cresciuto del 5,9% nel 2015, un incremento che ha interessato anche tutto l'indotto e che ha avuto un forte impatto sull'occupazione. L'aumento dell'occupazione si è tradotto anche in un aumento dei salari? No, No, i salari hanno continuato a calare. Secondo i dati della Banca Centrale della Grecia, la diminuzione è stata del 4% e il salario medio oggi si aggira intorno ai 900 euro al mese. Ritiene che la crescita dell'occupazione continuerà anche nel 2016? Sì, sono abbastanza fiduciosa. Se siamo riusciti a creare un 1,5% in più di nuovi posti di lavoro in un periodo di stagnazione, proviamo immediatamente. Immaginare cosa succederà quando l'economia ricomincerà a crescere. Ma i nuovi posti di lavoro sono contratti a tempo indeterminato o a termine? Il 56% dei nuovi posti di lavoro del settore privato sono contratti part-time, il 44% è a tempo pieno e indeterminato. Non è un risultato di cui andare orgogliosi, ma credo comunque che sia un risultato positivo.
0: News Economy a cura di Roberto Pippan torna domani alle 11.32, podcast all'indirizzo newseconomy.rai.it in regia. Alessio Bordoni da Luigi Massi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1 News Economy.